0: Olá João, tudo bem?
1: Olá Sandra, tudo bem?
0: Olha, em primeiro lugar agradeço por teres tirado um bocadinho do teu fim de dia para estar aqui connosco, eu sei que os dias são sempre um bocadinho atribulados e, e a tua vida do lado A, como estávamos a falar aqui em off, é bastante absorvente, por isso, olha, obrigada por teres tirado um bocadinho para estar aqui, embora eu acho que o motivo é mais do que válido para tirarmos... <risos> Um belo de um bocado para conversarmos. Mas antes disso, antes disso, antes de irmos ao motivo que nos traz aqui, uh, que é muito bonito e que tem muito, bateu muito aqui no meu coração, e depois já te vou explicar porque, uh, queria saber mais sobre ti. Eu sei que tu nasceste em Alvar e que entretanto, por motivos profissionais, mudaste para o Porto, julgo que seja assim. Um, Exato. Gostava que me explicasse um bocadinho como é, que, como é que em Ovar uma criança ou um adolescente se entusiasmava por música. Como é que isso aconteceu?
1: Uh, em, uh, quando eu era adolescente em Ovar uh, havia... Um, sempre houve uma comunidade a nível de música bastante forte. Uh, e foi uma terra que, lá está, durante os meus anos de adolescência, uh, sempre estava ligado ao, ao mais até ao punk e ao punk rock. E, ou seja, eu ainda apanhei aquela fase em que, basicamente, qualquer miúdo queria pertencer àquele movimento. Lá na... na é uma terra pequena uh, e, apesar disso, havia mesmo muita, muitas bandas e muita malta a tocar e acho que parte um bocadinho daí. Embora, pronto, comecei quase como todos, já aprendi guitarra e essas coisas. Depois, começamos mais para o lado da produção. Aí já quando, já quando me tornei um jovem andou outro, assim, acho que é mais isso, e já completamente desligado do, do movimento punk, apesar de conviver com ainda hoje, quando posso, ainda convivo com alguma malta. As coisas, entretanto, com o passado dos anos, novas gerações morreram um bocadinho nesse sentido, infelizmente. Mas pronto. Depois, como me interessei pela parte da produção... Uh, estive a estar em Lisboa, e só para aprofundar esses conhecimentos, e acabei por, por abrir um estúdio de gravação em Ovar, uh, onde tra trabalhei lá durante oito anos e gravei praticamente toda a gente lá da terra, e um bocado acabou por crescer naturalmente, e gravei malta de todo o país também. Uh, Pronto, entretanto, por uma questão de decisão pessoal, decidi abandonar a parte da produção uh, de uma forma profissional e agora faço só para mim.
0: <risos> Olha, nessa altura, quando estavas quando quando a descobrir a, a música e, o que é que, e, e que caminhos é que tu querias seguir, não é? Falas aí do punk e tudo mais, foi nessa altura que começaste a meter-te em bandas ou, ou isso uh, foi, foi posteriormente?
1: Uh... Assim, mais a sério foi para o exterior. Obviamente nós juntávamos todos, sempre, ah, queremos... toda a gente queria ter uma banda e... Era cool, era, é? fazer barulho. era, era fixe e era, era fazer barulho, <risos> basicamente. Só mais tarde, lá está, quando comecei a ter uma, digamos, uma consciência mais real de como é que as coisas funcionam, não propriamente a nível de mercado, mas uhum. de... A nível de dinâmica de circuitos underground, uh, só a partir daí é que comecei mesmo a dedicar-me mais a sério à questão da à, à música no geral.
0: Uhum. Olha, tu lembras-te, gosto muito de fazer esta pergunta, é que eu sou muito curiosa. Lembras-te de qual foi o teu primeiro disco e depois qual foi o teu primeiro concerto?
1: Uh, primeiro disco. Eu acho que não me lembro qual foi o primeiro disco.
0: Então, qual foi, assim, aquilo que mais te marcou, nessa altura?
1: Provavelmente, uh, é, assim, o que mais me marcou, tipo, assim, o primeiro disto é ter sido pai off-spring, ou assim, uma coisa do hum, género, ou algo certo. nessa onda, <risos> sim, sim, por aí, não tenho a certeza se foi mesmo primeiro, mas alguns por aí. Uh, mas, que, o, o primeiro destes que eu ouvi, que, que bateu mesmo a série e que, e que definiu um bocado o meu percurso, uh, embora pode não, ter, pode não estar diretamente relacionado com os estilos que, em, em que já trabalhei, mas que o, o cunho e o input que é que me deu ou continua sem presente, provavelmente foi, foi derretondo. E porque já misturava aquela irreverência toda, mais metal, mas ao mesmo tempo era rock. E, mas tinha o de todas as bandas que, que eu ouvia na altura e, e os meus colegas também, era mais ambiental, tipo, tinha mais atmosfera e mais feeling também, e, por assim dizer. E, ainda
0: gostas? Yeah. Ainda gostas deles?
1: Sim, por acaso anteontem teve até uma da manhã, depois de trabalho, estive a fazer, a fazer horas e estive a ouvir o um novo disco deles, eu já não parava para ouvir um disco sem fazer mais nada, tipo, não mandou da última vez, e parei. Uh, não é assim tão bom, mas
0: pronto. <risos> Olha, as novas gerações que vão conhecê-los agora é irem lá atrás, não é? É sempre assim. Sim, sim.
1: assim. A crítica tem sido excelente que eu tenho que dizer, sim, ainda bem, eu é que pronto, se calhar, claro. se calhar já estou a procurar outras coisas.
0: Exatamente, sim. é natural, não é? Nós crescemos, evoluímos, claro. procuramos outras coisas. Olha, e concertos? Vocês, estavas a dizer há pouco que pronto, toda a gente queria ter a sua banda e tal, fazer barulho, mas assim a primeira vez que tu foste a um concerto que tivesses olhado e percebesses do género, é pá, eu gostava de fazer aquilo, gostava de agarrar numa guitarra e estar ali em cima,
2: lembras-te?
1: Ah... <risos> uh... Deixa-me pensar, provavelmente deve ter sido alguma coisa muito pesada, de certeza. <risos> <risos> uh, não sei, sei lá. Assim, numa. O primeiro, não tenho, por acaso não é nada pesado, mas o primeiro grande, grande, grande concerto que eu vi, acho que foi de uau. Oh, wow. e,
2: e acho
1: que foi. Foi uma experiência. Yeah. Lá está. Foi dos poucos que eles não cancelaram ao longo dos anos cá em Portugal. E acho que foi, foi incrível. Tipo, não só por ser uma mega produção, ok? Mas porque realmente as ciés são prós. Bom, e, tipo, e nós estávamos habituados a não nosprezando, obviamente, a circuitos mais pequenos e bandas mais pequenas. Só okay, que nós vamos. Se calhar há outros concertos, lá está muito mais pequenos que o. Curti muito mais, uh, independentemente do motivo. Agora sim, aquela grande produção, provavelmente, uh, hum. sim. Oh, e obviamente a primeira vez que vi The também. também. <risos> sim, foi significativo.
0: Uh, Olha, eles foram não, aquilo... Mas... For, foram aquilo que esperavas, quando a primeira vez, às vezes temos essa sensação, quando, quando pá, aquela banda que queremos muito ver e depois chega à palco e dizemos, ok, é isto, que é que tiveste, tiveste a confirmação de que, de que gostavas mesmo, não, sim, que não sim, te sim. desiludiram.
1: A primeira vez que os vi, sim, tal e qual, não me desiludiram minimamente, mas lá está, nós também somos mais novos, somos claro. mais facilmente impressionáveis. <risos> uh, agora... Porque mais está, claro, depois da segunda vez que os vi, ah ok, foi bom, pronto, é. ok. Às vezes mais
0: vale ver só uma vez e não voltar a repetir, não é? Ficamos sempre com é é aquela... É
1: é verdade. Concordo, não, foi bom, assim, há, bandas, há há muitas bandas que, que rezi e tipo, o um, que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, ok, que é natural. Uh, principalmente quando temos aquela experiência em que vemos uma banda no, numa sala fechada e depois apanhamos num festival. Não tem nada tipo. a ver, claro. Uh, tipo, ok, há bandas que até funcionam melhor em um contexto de festival, uh, mas, por acaso, normalmente as bandas que eu gosto nem por isso. Sempre <risos> aquela exceção, ok, uh, pronto. Mas outro concerto que marcou bastante também nessa altura,
0: E depois destas experiências todas, uh, imagino que quando, quando subiste a um palco a primeira vez com uma das tuas bandas, a emoção deve ter sido muita, como é que foi?
1: Uh, foi, curiosamente, uh, apesar pronto, de deixar tocar há imensos anos, uh, a primeira vez que subi ao palco já era um bocadinho mais velho e já tinha um bocado... Já, Ok, tinha até um nervosismo que, se não tivermos, isto deixa de valer a pena. E, e, mas já foi, já foi assim um bocado mais velho. Mas foi. E se calhar por isso foi diferente, porque não foi só uma, uma experiência de ser fixo, ou mais de efemera. Uhum. Uh, foi algo mesmo muito mais pessoal. E, e foi com um projeto que eu tinha que que era na onda de post rock e uma cena muito ambiental, e, e na altura as músicas diziam mesmo muito, e foi uma cena muito emotiva. Uh, nesse aspecto acho que foi especial, digamos uhum. assim.
0: Uhum. Olha, e depois na altura quando entraste mais pela parte da produção, o que é que procuravas? O que é que, o que, é que tu procuravas na produção que, que a parte enquanto executante de música não, não, te, não te preenchia?
1: Acima de tudo, eu posso dividir isto em duas partes. Uma parte mais teórica de conhecimento,
2: uhum. como é
1: que efetivamente as coisas funcionam. Como é que as coisas são feitas, porque é que, qual é a velocidade de som e porque é que se propaga desta forma. A parte mais científica da coisa. É, sempre fui um bocado nerd nesse, nesse, nesse aspecto e, e procurei muito esse tipo de conhecimento. Uh, na parte prática, uh, acima de tudo, uh, ter ferramentas uh, ao meu dispor em que eu consigo imaginar um som e ter capacidade, capacidade para imaginar uh, do zero.
2: Uhum. Do zero.
1: Temos sempre as nossas referências, mas, claro. uh, mas pronto, aquele som que tenho na cabeça e de, de saber uh, como é que chego lá. E... Tu, tu
0: vieste para Lisboa e estudaste aonde?
1: Uh, na Research.
0: Aconselhas? Uh... A, adiante, adiante. <risos> Olha, depois quando, quando acabaste, quando acabaste o, o, o curso e vol, voltaste logo para o VAR ou ainda estiveste cá há algum tempo mais?
1: Uh, não, voltei -o a provar porque na altura trabalhava como rolê, e, ou seja, andava sempre para trás e para, para a frente do país inteiro e estava sediado em Elvar, mas
0: basicamente durante dois
1: anos da minha vida pouco tempo para em Elvar que andava sempre na estrada. Gostaste
0: e... dessa experiência de roading? Uh,
1: no início, no início eu gostei, mas uh, na, a estrutura onde estava inserido não funcionava muito bem. O que, por um lado, até foi bom, porque deu-me traquejo. Uh, eu aprendi a fazer muitas amuletes sem ovos.
2: Uhum.
1: E isso deu-me deu uma experiência necessária em, em estrada. Uh, até depois, quando me tornei mesmo técnico de, técnico de som, uh, os, primeiros, os primeiros concertos que fiz, como técnico principal, e até mesmo como técnico de palco, também fiz algumas vezes, Uh, acabaram por ser muito mais fáceis, já saber como é que as uhum. coisas, coisas funcionavam, sabia estar no, no espaço e ocupar o meu espaço. Uh, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não pensam, principalmente quando se está a começar, e uh, há muita gente uh, que trabalha na parte técnica que não sabe ocupar o espaço do palco. E há todo um protocolo e um seguimento lógico de coisas e de funções que têm que ser respeitadas, senão as coisas não funcionam bem. E essa experiência, como o deu-me essa escola toda, mais do que não sei quantos anos de estar. Não, Depois. tipo. Aliás, tanto é que eu, quando aceitei o trabalho, não precisava propriamente de fazer. Eu simplesmente quis fazer, que é para aprender. E nesse aspecto foi uma experiência muito valiosa
0: achas importante não é ter essa parte teórica da, da escola mas a parte prática é, é muito é muito importante não é
1: sem dúvida sem dúvida uh, até, mesmo mesmo em, em outras áreas uh, como sabes eu agora trabalho numa área completamente distinta não tem nada a ver com música mesmo nessa uh, em qualquer área eu acho fundamental uma pessoa independentemente do cargo ou da função que de desempenha saber fazer um bocadinho tudo dentro daquela estrutura
0: Exatamente.
1: ou seja por uma questão de perceber qual é o trabalho dos outros e como é que é fazer o trabalho dos outros acaba por dar um muitas vezes dar um respeito muito maior em relação a pessoas que são muitas vezes menos pesadas eu na minha empresa eu faço tudo eu tanto estou na gestão, como já trabalhei na parte de marketing, na produção, já varri, já varri o chão, lavei, uh, tudo mesmo, literalmente tudo. E, e o pessoal que trabalha comigo, eu acho importantíssimo também ter essas experiências todas. E, e na parte técnica de espetáculo, acho isso ainda mais fundamental. Mais... Obviamente não vamos pôr uma pessoa sem experiência a fazer a som diferente, mas mas dar a entender como é que as coisas são feitas e explicar, e acima de tudo uh, tive a sorte de conhecer muitos técnicos 5 uh, estrelas e no geral não tenho, há sempre uma exceção ou outra, como é, como é normal, mas uh, no geral não tenho nada que apontar nesse sentido, e eu sempre fui muito curioso e perguntava como é que faz isto, e nunca, uh, nunca se puseram de parte de explicar como é que as coisas são feitas, Sim. e... e e esse tipo de experiência é ótimo e, e é, não temos isso na escola.
0: Pois não, pois não, pois não.
1: Portanto... Olha, e depois, e,
0: depois, e depois o que é que te levou, tu, imagino que tu andaste na estrada durante esse tempo e o estúdio apareceu depois.
1: Uh, durante esse tempo, no, hum. no pouquinho tempo livre que tinha, quando estava, quando estava em Ovar, comecei a construir o, o meu estúdio. Ah. Uh, Basicamente também, eu não sabia trabalhar em pelador, mas aprendi. E teve que ser, e eu quando não sei fazer uma coisa eu tento aprender. Obviamente que há coisas que é melhor deixar para quem sabe, é verdade, uh, mas aprender um bocadinho também não faz mal nenhum. Não faz mal, exatamente. E, é, e durante dois anos, muito lentamente, fui construindo, uh, na altura com muita, muita ajuda do meu pai, e basicamente nós dois erguemos aquilo tudo e, e pronto, e trabalhei lá oito anos depois disso.
0: E gostaste, imagino eu.
1: Uh, gostei muito de alguma, alguns aspectos, outros nem por isso. Uh, a experiência, lá está, a experiência que eu tive lá também serviu para... Uh, para perceber uh, se sou mais detalhado para uma coisa do que para a outra. Uh, confesso que isto não, é na, não abona nada a meu favor, mas eu sou o primeiro a admitir que, uh, às vezes, lidar com, com pessoas é muito complicado. É preciso de muita paciência e <risos> capacidade em que és, saber como dizer as coisas. Exato. Uh, eu tenho um sentido crítico muito forte. E... E nesse aspecto, do, se calhar nem sempre lidei bem com algumas situações, hum, embora no geral tenha sido muito positivo. O, e e nota-se um evoluir tremendo do meu trabalho quando comecei a, a, até, até aos dias de hoje, uh, que essa é a parte mais gratificante.
2: Exatamente. Uh,
1: mas pronto, há certos aspectos que, obviamente, gosto da área gosto de trabalhar uh, adoro trabalho de estudo continuo a gostar disso uh, mas em certos aspectos não me considero a pessoa mais indicada para trabalhar com a A, ou C e como <risos> nós não podemos escolher com quem é que trabalhamos <risos> uh, facilitou a minha decisão de me afastar e eu ainda hoje acho que foi a decisão mais correta e sinto-me feliz com isso
0: Ótimo, isso é, isso é maravilhoso, ter alguém que mudou radicalmente o lado A da vida e, e estar feliz com isso passado alguns anos, é, eu acho que é estupendo, é, é maravilhoso mas tu nunca abandonaste o teu lado B na totalidade, e é isso que nos traz agora aqui. Uh, é isso que nos traz agora aqui. E este, 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 este motivo pelo qual estamos aqui hoje um, é um motivo muito bonito, uh, porque tu tiveste a sorte de fazer a viagem de sonho aqui da tua interlocutora deste <risos> Pronto, pronto, vamos começar por aí. E primeiro que tudo eu quero saber se tu antes de imaginares um, ir ao Japão, se já tinhas o desejo de ir ao Japão, ou se foi uma coisa que apareceu de um momento para o outro?
1: Uh, não, eu... Sempre foi... A minha mãe sempre achou curioso, quando eu era pequeno, que eu desde miúdo que estudo a cultura e a história japonesa. Bem antes de conhecer o mangá e o anime e essa parte mais geek, nerd da coisa, <risos> uh, bem antes disso sempre me interessei pela cultura, Aliás, lembro perfeitamente da casa dos meus pais, como quase todos tinham aquelas tantas cheias de livros, e eu lia sempre o mesmo, que era da história do Japão. <risos> e, portanto, desde mil que sempre foi a minha viagem de sonho. E ao longo dos anos tentei inúmeras vezes uh, concretizar. Uh, só que era aquela era sempre aquela situação, tipo, ok, eu quero ir, todos os anos tentava ir e nunca ia Uh, Combinava-se sempre com alguém, aí ah, este vamos, e não vamos, e depois qualquer coisa, e lá está, e não vamos. E acontecia sempre alguma coisa e nunca ia. E cheguei a um determinado um momento em que pensei, não, agora eu vou. Não quero saber se alguém vai ou se não vai. E decidi ir sozinho, foi a melhor decisão que tomei até hoje. E, e foi incrível, e, mas a inspiração, Uh, a inspiração e o gosto pela cultura já, já estava ganhando. presente Olha, quanto, sim, tempo, sim. quanto
0: tempo estiveste lá?
1: Uh, tive 15 dias
0: E não estiveste uh, só em Tóquio, imagino eu, andaste por ali?
1: Não, tive Queres se ver com o roteiro?
2: Foi assim tive tão em... grande
1: Não, não é assim tão grande, estive em Tóquio, estive em Hakone, estive em Kyoto Estive em Hiroshima, Miyajima, Osaka e voltei para Tóquio.
0: Uau, uau, não paraste?
1: Uh, o, o que eu tinha planeado ainda era mais uh, intenso. Só <risos> que eu, eu, quando fui para lá, eu só marquei os primeiros cinco dias uh, de estadia, para depois poder fazer o que quisesse.
0: Estás à vontade.
1: E, Exato. E ainda se uma viajas sozinho, tens toda a flexibilidade, a liberdade para fazer o que quiseres. Olha, é qual
0: foi é o sentido. sítio desses todos que mais gostaste?
1: Uh, é. Eu tenho que dizer uh, Tóquio, porque... Tóquio, ok, é uma das maiores cidades do mundo, são 33 milhões de pessoas, aquilo... Imensa é incrível,
2: gente.
1: É, incrível é, é muito movimento, é uma escala completamente dantesca é o tipo de sítio onde quando estamos à procura de alguma coisa nos obriga a pensar vertical porque é tudo em altura Exato. estou à procura do, da loja tal ou, ou da galeria ou seja o que for e não encontro, mas eu estou na rua certa basta olhar para cima que deve estar lá é, é tudo vertical é, mas ao mesmo tempo eu, não, eu, eu pessoalmente nunca gostei de cidades grandes e, por isso até para mim foi uma surpresa Uh, só que aquilo é, é tão organizado, tão organizado, funciona Isso. realmente bem, não temos aquele constrangimento como é andar de metro à hora de ponta uh, em Lisboa, aqui no Porto é fácil, mas, <risos> uh, mas, mas em Lisboa é mais complicado. Uh, não há esses constrangimentos, uh, temos muito aquele clichê em que vemos uh, o, uh, os funcionários das estações, empurrar as pessoas para as carruagens... Uh, mas uh, isso é raríssimo. É
2: raro.
1: Uh, acontece, acontece, mas... Uh, e obviamente numa, numa perspectiva de rotina uh, pode, podemos apanhar mais vezes, obviamente. Mas há formas de contornar isso e de, de, de abstrair um bocado do sufoco da cidade. E é que eu como é tão organizado. Há zonas para tudo. Eu escolhi especificamente uh, uma zona de... Um, de, de Tóquio para, para ficar nas primeiras noites, e depois quando voltei acabei por ficar lá outra vez, é, que parecia uma, uma vila, Uau. mas um pleno coração da cidade. Ou seja, gente... era super pacato, tranquilo, uma, uma zona residencial, mas ao mesmo tempo muito preservada, porque era um dos bairros mais antigos de Tóquio. Uh, e não dava minimamente a sensação de estar num sítio tão grande em uma metrópole. Uh, e por esse ponto de vista eu acho que gostei mais de Tóquio, porque Tóquio… Surpreendeu-te um mais, ca... não é? Há, há, um, há um bocadinho de Tóquio para cada tipo de pessoa. Temos Tóquio para quem gosta de calma, temos Tóquio <risos> para quem gosta de confusão. E… E depois com a rede transportes deles, se quisermos uh, ir uh, a um parque no... gigantesco no meio da cidade, em que não, não se houve um carro, também é possível. Uh, em meia hora uh, o. 45 minutos de comboio, já estamos na montanha, na aldeia. Uh, tem essa comodidade toda que vou chorar, é. Vou chorar,
0: <risos> ah, <sim>, vou <vai. risos> chorar. Olha, tu foste lá em 2018. Não, estou enganada. Sim. 2018. Sim,
2: 2018.
0: 2018. E agora, o, o projeto que tu, que tu lançaste agora. Um, passado dois anos, era alguma coisa que já começou a, a formar-se na tua cabeça ainda lá ou só quando chegaste cá é que pensaste, querias fazer alguma coisa com aquela inspiração que trouxeste de, do país do sol nascente?
1: Eu já tinha, eu já tinha a intenção, eu já tinha a ideia de fazer, e isto só não sei mais tempo porque não tive tempo, basicamente. Tempo, tempo barra prioridades, nós muitas vezes temos tempo, mas arranjamos desculpas e, e é mesmo assim que as coisas funcionam uh, e só este ano, lá está, durante, durante o lockdown, basicamente tive mais de meses e meio sem sair de casa e uh, eu, ok, é a hora certa para fazer isto. E, mas eu quando fui lá em 2018 já tinha, já tinha essa intenção. Tanto é que uh, aquelas imagens que aparecem no vídeo da, da Hanami uh, foram todas filmadas oh, yeah. por mim. Eu, ou seja, eu no tempo em que andei por lá, sem contar com fotografias, não faço ideia, mas uh, só vídeos, fiz mais de 700 vídeos, hey. e que deu origem ao, ao vídeo da, da Hanami. E, portanto, a intenção já existia.
0: Muito bom. Tu, sendo um homem ligado mais à, à, à parte do rock e à parte mais, mais, mais roqueira, nesta altura, com, 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 com este novo projeto e com este, com este disco, tu saíste da tua zona de conforto e entraste de cabeça num universo que eu acho que não estavas muito habituado, que é a eletrónica, uma coisa mais ambiental, como é que foi?
1: Não era de todo o não meu era, universo. Não
0: era, pois não.
1: Pois. <risos> não, não, não. Aliás, mas, uh, até quando escrevi, o, quando escrevi o press release, uma das coisas mais difíceis foi a parte de. Em, temos de pôr umas influências, ou, yeah. ou sound, sound, sound like, alguma coisa. Uh, eu não sei, eu não ouço nada disso. <risos> com algumas exceções, ok, as coloquei lá ouço com regularidade, mas também. Uh, mas nunca foi nunca foi algo que, que tivesse ligado muito. Isto partiu de um de dois princípios. Hum. O primeiro uh, eu quando tocava e toco uh, rock uh, ou seja é daquelas pessoas com uma pele ao bordo gigantesca e, e não sei quantos mil pedais, mas estão é, na gaveta e experimentam sempre à procura de sons diferentes, texturas, e eu acho que, que a evolução natural disso é passar para os cientizadores. Uh, ou seja, achaste,
0: achaste uma evolução natural? Foi não,
1: completamente não... natural. Sim. Uh, obviamente que eu já tinha algumas ferramentas, lá está, Deste. pela parte profissional da, da produção, Exato. Uh, mas para mim foi completamente natural, e há é uma data de tanto... Tanto acho isso que, pronto, comecei a seguir uma data de canais no YouTube e a procurar como é que faz isto, como é que aquilo, o que é que estes gajos usam, uhum. e, e descobri uma quantidade muito significativa de músicos de, de, de eletrónica uh, mais ambiente uh, que tiveram um percurso semelhante ao meu, Splend. em que eram guitarristas, post-rock, uh, aquela cena ambiental toda... e de uma evolução natural passaram para os sintetizadores. E foi mesmo isso que aconteceu comigo.
0: Ó oh João, mas olha uh... lá, olha lá. Olhando para o Japão e olhando para, para, para aquele ambiente todo, opa, o posto já calhava ali também muito bem.
1: Sim, é verdade. Mas uh... <risos> tu quiseste
0: foi pôr à prova.
1: Tudo aquilo que eu faço uh, a partir de dado momento, uh, eu tenho que. Qualquer projeto novo que eu faça, uh, uh, tenho que aprender algo com isso. E eu ali, sim, quis sair completamente da, da minha zona de conforto. Uh, o, álbum, o EP não tem qualquer uh, guitarra uh, e foi propositado. Eu decidi mesmo, antes de eu fazer, isto não vai dar qualquer guitarra. E há partes que até dava perfeitamente para incorporar e até podia samplar. pronto Dá para fazer mesmo muita coisa. Mas eu decidi mesmo, não, quero cortar com tudo aquilo que eu fiz para trás. E quero fazer algo completamente diferente. E, mas eu sempre fui um bocado assim. em, em Tudo aquilo que me proponho tem que aprender algo realmente novo. todas aquelas pessoas que têm mesmo uma sede enorme de conhecimento. conhecimento. E... E quando comecei a estudar síntese uh, a série realmente saber o que é que as voltagens fazem, e transformar ondas, modulações. E quando comecei a aprender essa e a ver como é que as coisas funcionavam no campo físico, uhum. uh, ainda me deu mais motivação para, para ir por esse caminho. É, acho, e O próximo trabalho que eu fizer vai ter uma abordagem semelhante, eu já tenho umas ideias, mas…
0: Uh, Na eletrónica uh, ainda? Mas... Continuamos com os sintetizadores ou vamos meter aí uma uh, guitarra de pelo meio?
1: O próximo acho que vai continuar só com os sintetizadores. Pronto. Acho.
0: Agora fica à espera, ah, é, fica, vamos ficar depois é à espera da inspiração, ou se calhar ainda tens que meter no avião e fazer mais uma viagem.
1: Era bom, eu acho que ainda era <risos> suposto ter ido outra vez, só que o Covid não. não deixou. Sim.
2: Ah.
1: Já, eu já ia marcar a viagem no final de janeiro e eu, os números começam a aumentar. Na Ásia, eu, peraí, deixa-me esperar aqui umas semanas a ver o que é que isto vai dar. Exato, fizeste bem. Pronto, deu um lockdown. <risos> Foi deu.
0: Deixa lá, agora há puras ainda vais com mais gosto para o ano ou para o outro, que isto há de melhorar. É, é. Olha, a Anami é uma, uma palavra que quer dizer uma coisa muito bonita, mas eu não quero dizer, eu quero que sejas tu a explicar a quem nos está a ouvir, o que, o que é que quer dizer a Anami?
1: Anami uh, é literalmente o contemplação do desabrochar da flor de cerejeira.
0: Epá, é lindo! Como é que numa palavra eles fazem? Não é? Uma coisa... A, cada, a,
1: a, a língua japonesa tem, tem muitas particularidades dessas. Eles têm inúmeras inúmeras palavras que são só deles e, e traduzem-se em frases enormes uh, que explicam... <risos> Normalmente explicam algo muito mais filosófico, mais profundo, uh, yeah. não só... <risos> Não só sentimental, mas tem uma capacidade de observação que nós, no geral, não temos. Isso é muito. os e... poetas têm.
0: Isso é muito engraçado de ver nos filmes japoneses, porque tu tentas acompanhar aquilo que eles estão a dizer, que não se percebe nada, obviamente, mas percebes que há ali uma, uma diferença entre aquilo que eles falam, que é mais curto, e aquilo que vai aparecendo uh, a nível das legendas, não é? Acaba por ser uma coisa super interessante
1: é, uh, é, e a própria língua, lá está, foi construída, feita, criada dessa forma.
2: Pois, exatamente.
1: Uh, aliás, mais ou menos, o, o, no Japão usam três, uh, uh, não são alfabetos, são, são silabários. Uhum. Tá Cada caractere representa uma sílaba. Uma sílaba. Uh, pronto, e os dois membros japoneses uh, são básicos, são silábicos mas traduzem-se como, como o nosso alfabeto. Uh, depois tem a parte ideológica que vem com o Kanji, que tem origem na China, e aí já aí que a língua se torna complicada. Mais complicada. Uh, é, são cerca de 6 mil caracteres. Chegaram os chineses
0: e complicaram tudo.
1: É, os japoneses é que foram lá buscar aquilo, por acaso. Um <risos> <risos> e, 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 e aquele, pronto. É, é, Torna-se complicado pelo número, de, hum. por uma questão de número, não tanto pela, uh, pela fonética, como, a, como é natural que pensemos. Porque a nível fonético é muito simples, só que depois, lá está, tem aquelas palavras uh, que significam coisas enormes. <risos> e,
2: enormes.
1: Portanto, desse ponto de vista, se calhar a língua deles é mais simples, porque eles têm uma palavra para dizer aquilo que nós dizemos numa frase. Exatamente,
0: exatamente. Ou em várias. Ou em várias. Olha, tu assististe ao, ao, ao florescer das cerjeiras quando lá estiveste ou não tiveste a oportunidade?
1: Não tive a oportunidade, porque infelizmente. Infelizmente, quer dizer, infelizmente ou felizmente, uh, fui no. Eu fui no outono. Uh,
0: Deixaste para trás das multidões?
1: Exato, porque aquilo, aquilo na época da, da primavera é impossível, é, obviamente que este ano teria sido mais fácil.
0: Pois, mas, não dá <risos> mas,
1: Não dá. É, não, mas é mesmo o pico turístico deles. É, é, se, se eu já no outono é, não me queixava propriamente do, do movimento é, local, Embora fosse muito, uh, é assim, também não posso ir para a terra deles e me do movimento deles,
2: né? mas, dá, posso
1: mas, mas posso caixar-me de turistas como eu, <risos> que eram mesmo muitos, muito. muitos, 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 e infelizmente a maior parte, a maior parte das pessoas um, faz algo que eu, que eu abomino, que é quando vamos para outra cultura, para outro país nessa relação ao trabalho de, de aprender um bocadinho dos seus costumes quanto mais não seja para não ser mal educado exatamente e, infelizmente isso é algo raro mas pronto.
0: mas pronto olha, o EP tem quantas músicas?
1: Quatro.
0: quatro e tu escreveste todas durante a altura do confinamento, certo?
1: Uh, uma delas já tinha um draft Uhum. Uma delas já tinha um draft mesmo antes da, da viagem, uh, mas concluí e dei-lhe uma, uma roupagem completamente nova e depois compus as outras três uhum. durante o, o confinamento.
0: Olha, e como é, como é que tu desenvolveste o teu, o teu processo criativo, o teu processo de elaboração e de concretização das, de cada uma das músicas? Foi uma coisa muito simples ou, ou levou-te muito, muito tempo, muita elaboração?
1: Uh, no início, uh, lá está, a primeira foi desafiador. Qual foi a primeira? Uh, Qual foi
0: a primeira que fizeste?
1: Foi a Anami. Anami. Aliás, uh, elas estão por. A ordem do EP é a ordem da composição. Porque eu uh, só uma parte sobre isto. Porque eu ao fazer o. Ao compor as músicas, uhum. eu já compus de, de, uma, de uma certa forma conceptual. de... de não foi pelas ideias soltas que tinha. Basicamente compus a primeira, uh, porque fez, uh, fazia sentido que fosse sentido. a primeira. E compus a segunda numa ótica de equilíbrio uh, do EP, uhum. que a segunda soasse uh, daquela forma. E, e, e assim uh, até à quarta. Portanto, foi, foi tudo planeado nesse sentido. Não é só fiz quatro músicas, juntei-as numa ordem, não. Tem um, tem um, um segmento
0: Olha, como é que se chamam as outras três?
1: Uh, portanto, é a Anami, depois temos a Eki, depois temos a Tori e depois temos a Aneco
0: E o que é que isso quer dizer?
1: A Anami já expliquei. Uh, Eki uh, significa estação. Estação. Estação de comboio. basta claro é. nós dizemos estação de comboio ou só dizem Eki.
2: Logo <risos> aí, uh,
1: Sim, Já está, só, só três letras, pronto. Uh, depois fiz uh, uh, a Tori. A Tori significa pássaro. Pássaro oh, ave, uh, E a Neco significa gato. Gato? Sim.
0: Que giro. Porquê gato, João?
1: Eu que nem gosto de gatos. Olha, <risos> calha, <risos> eu ia. Eu até gosto de gatos, mas sou, sou mesmo muito alérgica a gatos, como é eu que... Mas uh, gato... O gato porquê? E o Por gato porquê no fim? Uh, porque o, o, o gato no Japão é sinónimo de, de boa sorte. Boa. E que pode ser aplicado a tudo. Basta, é tipo a sina, a sina dá para tudo. Aquilo é tão genérico podemos uh, projetar uh, aquilo que quisermos sobre uma determinada imagem ou conceito. Ou seja, boa sorte, pode ser para o, para o que vem daí, tipo, isto é yeah. o meu primeiro trabalho a sol. Yeah. Ou, ou, mas eu gosto de achar isso a interpretação, gosto de dizer só, significa sorte, pronto. E as pessoas podem interpretar como que quiserem. Dizer... Isso é algo que vem comigo do post Rock. Que eu quando comecei a fazer post Rock, uh, uh, não tinha, lá está, não havia letras, mas todas as músicas tinham um significado para mim. Mas, uh, nesse caso específico, eu nunca expliquei uh, o que é que cada música significava, não é? significava embora uma ou outra pudessem ter um título mais óbvio. Mas, uh, porque eu, o, o que eu acho interessante na música instrumental é que é a liberdade que damos ao ouvinte de interpretar aquilo que quiser. E uma música que eu compus, para mim, pode significar... Uh, Uh, algo feliz, o okay. que Se calhar para ti pode significar o oposto e, e é isso que eu acho interessante. Há uh, uh, uma ambiguidade e é. uh, de interpretação uh, que torna-se torna libertador. As, é para as, quem
0: a que é é fa é faz e para quem ouve, não é? Porque Exatamente. Não, não temos barreiras que nos limitem a, o pensamento em relação àquela música, porque se soubermos o que é que aquilo quer dizer, se calhar ficamos. Ah, é errado eu estar a pensar isto. O músico não quis fazer isto assim, não é? Quis fazer e assim não é.
1: Eu durante isso. anos e anos, durante, com algumas exceções, mas eu durante muitos anos, eu só, sei lá, mais de 90% daquilo que eu ouvi é, foi música instrumental. Porque nunca, nunca me identifiquei muito e obviamente que há gente a escrever muito bem não uhum. tem causa Mas da maneira como eu ouvi a música, pelo menos naquela fase da minha vida, não uh, isso. Não. eu não queria que ninguém me dissesse como é que me devia sentir ou deixar é. de sentir. E, assim, normalmente são coisas muito genéricas. E por muito bem escritas que possam ser. Uh, só recentemente é que comecei a ouvir mais música pop até. E, e, não, continuo a não prestar assim tanta atenção às letras, se calhar às vezes como devia, não sei, mas...
0: Uh, Quem é que tu estás a ouvir de uh, música pop?
1: Ah, normalmente é tudo coisas antigas. Ah, ok. Uh, tipo hip Pops, tipo, uh, sou viciado em Jarvis Cocker. Pois, e, é
0: o pop em bom. Tem o Pop em Bom <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Olha, tu, tu tinhas algum concerto marcado que tiveste que cancelar ou que adiar por causa da, desta situação? Eu,
1: eu tinha. Tinha, tinha um concerto marcado aqui no Porto,
0: uhum.
1: uh, só quero o ar livre, infelizmente uh, choveu. choveu. Remarquei, remarquei para este fim de semana que vem e para ver vistos Espanha outra vez Portanto, Não vai acontecer outra vez, ainda bem que não anunciei.
0: <risos> Olha, e qual é, qual, qual, quais são as tuas expectativas em levar este, este EP para cima do palco? Como é que vai acontecer?
1: Uh, eu tenho dois formatos. Uhum. Uh, um que não está concluído, o outro que está. Lá está, O formato mais simples está concluído, em que, pronto, eu, eu, todos os sons que ouvimos no EP foram sintetizados por mim, foram Sim. sons que eu criei, eu usei uma data de sintetizadores diferentes. Só que por uma questão logística, santelei esses sintetizadores Isso. para um projeto só para tocar ao vivo. Uh, ou seja, posso levar um set minimal, muito pequenino, uhum. uh, em que a maior parte das pessoas se calhar vai achar que eu estou a fazer um DJ set. <risos> Estou a tocar na mesma, mas pronto, se calhar não parece. Uhum. É, que é mesmo uma coisa muito portátil, que funciona muito bem e, e dá para, para jogar dessa forma e, e desse modo também ter acesso uh, a mais sítios onde... Uhum. Uh, Onde, onde tocar. Uh, mas, a par disso, estou a preparar um set maior,
2: uhum.
1: em que tenho mais uh, uh, tenho mais máquinas uh, comigo. Uh, a nível do resultado final, não é assim, tão diferente quanto isso, mas, pelo menos para mim, de certeza que vai dar -me muito mais voz a tocar. Uh, e tenho, tenho manipulação em tempo real de muitos mais sons, uh, ou seja, Uh, dá para criar muito mais varia variação.
0: É mais suficiente, uh, não é? Esse, esse formato.
1: Sim, 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 E ao mesmo tempo estou a trabalhar também numa, na parte multimédia do, ah. do, do espetáculo. Uh, porque assim, de, se ao mesmo tempo é libertador, temos um set pequenino e podemos ficar em muitos sítios uh -huh. porque é fácil de encaixar e mesmo Esse mesmo set é limitador em espaços maiores.
0: Exatamente.
1: Basicamente está uma pessoa ali no, num palco, que é assim maiorzinho, e está ali a mexer nos botõezinhos sem sair do sítio <risos> também. Não tem muita graça. Não.
0: E tu com e, sete vídeos feitos no Japão, tens mais do que material para fazer uma coisa...
1: Exatamente. Agora estou a trabalhar nessa parte de pensar bem as coisas, mas lá está, este ano, como também é um ano zero, também não estou com muita pressão, Uh, muita pressão sobre isso
0: É que é mesmo o ano zero
1: é, eu, Na próxima passagem de ano Vamos para 2020
0: Exatamente
1: uh, Para a corra é melhor
0: É mesmo Olha, tu editaste, editaste o disco pela Regulator uh, Como é que surgiu essa parceria? Vocês já, imagino que já se conheciam uh, como, é, como é que surgiu? Ou não se conheciam?
1: Não, não conhecia <risos> Muito bom,
0: muito bom Eu não então...
1: conhecia... Antes de mais, um... muito obrigado ao João, pelo... ao João Beirinhos, por ah, todo Baidinho. o apoio, que uh... tem sido incrível, foi mesmo excepcional. Assim, não. Uh... não o conhecia, uh... embora já fosse fã de... do trabalho dele. Claro. Uhum. Uh... E tínhamos, uh... lá está, eu... eu quando publico isto no, no Facebook, uh... em Abril, se não estou em erro. Pronto, houve uma aceitação enorme e que confesso pronto estava à espera de algum feedback, também não viu sozinho, <risos> mas uh, não estava à espera de tanto <risos>
2: yeah.
1: e, e, e através de um amigo em comum uh, que fez a ponte entre mim e o, e o João. Uh, um grande abraço ao Pedro também. Uh, e e, a, e a partir daí, depois comecei a falar com o João e até chegarmos ao Anami em cassete pela Regulator. Exatamente, pela exatamente.
0: Equipom. Olha, a capa é uma fotografia tua?
1: Uh, sim, a capa é uma fotografia minha. Aliás, quem comprou uh, a edição física da a cassete uh, recebeu uma fotografia da, original da, que eu tirei lá. Uma cópia da fotografia original e com raico escrito por mim, tudo à mão.
2: Muito bom. E...
0: Tu, tu tiveste a particularidade, primeiro ser cassete, é? acabámos de, de dizer agora, e metade, foram 50, pelo, pelo, que eu, pelo que eu me recordo, metade em branco e metade em rosa. Imagino que juntando as duas temos a cerejeira ali.
1: Foi um bocado essa a ideia. <risos> <risos> sim, sim, sim. Uh... Pode ser uma diferente, vá, tipo, mas lá está, até nisso há um, há, há um conceito que eu, não, eu não gosto mesmo de fazer as coisas por acaso. Uh, e até nisso há um, há um certo conceito uh, da própria edição e não queria deixar à sorte, olha, saiu assim.
0: Não. <risos> olha, isto as pessoas, não escolhi... as pessoas escolhiam a cor ou era aleatório?
1: As pessoas escolhiam a cor. E, e fosse... já agora, as primeiras a irem foram, foram as rosas.
0: <risos> Acabam por ser mais diferentes, não é? Apesar de ser, Sim. não é? Uma cor, apesar de, dizem que é uma cor mais feminina, mas não interessa nada, é uma cor, uh, acaba por ser mais diferente, mais diferenciadora. Uh, a nível físico, o disco só vai ser em cassete, só nesta edição, que segundo sei, já não existe, já acabou, já não há mais. Sim,
1: estás expostado. Uhum. não está planeado haver mais, uh, mais nenhuma edição noutro formato
2: uhum.
1: e mesmo esta encassete uh, assim, eu também não falei que eles vão sobre isto, mas uh, da minha parte eu não sinto que haja necessidade de uh, necessidade, isto é, justificação uh, de, de lançar noutro, noutro tipo de formato Smart. porque o EP é pequenino uh, Obviamente que a maior parte das pessoas ouvem digital, mesmo quem comprar cacete ou vai ouvir em digital, uh, é mais algo, foi algo mais simbólico para, uhum. para assinalar, inalar, uh, um bocado colecionismo, ou, ou como eu disse há dias a um, um amigo meu, ficas com biologia ali. <risos> é, um, neste trabalho acho que não faz muito sentido estar a, estar a, a fazer noutro formato, formato, pelo menos eventualmente se fizer um trabalho mais, uh, mais tenso, mas uhum. acima de tudo mais se calhar maduro, uh, eventualmente pensar em isso, sim. Já, mas, já,
0: já percebeste ou já pensaste que quando começares a dar, uh, a fazer apresentações ao vivo, se calhar vai haver pessoas no público que depois desejavam ter a cassete e já não vão ter a oportunidade de ter?
1: Pois, eu quando.. <risos> Isso foi um problema. Uh, lá está, eu tinha concerto marcado para o dia 19 e eu olha, deixa-me guardar algumas cacetes ao menos para ter lá. Alguém há de querer. É... Mas elas saíram tão depressa, tão depressa, que eu sinceramente não estava mesmo a contar. Uh, foi, foi uma surpresa enorme. Uh, eu sei que a edição é pequena, mas.. Uh... Tive gente que não me conhece de lado nenhum a encomendar e foi, foi fantástico. E, e como o concerto depois foi cancelado, depois também já não pensei muito nessa parte. <risos> pois, e, não sei, tenho que pensar bem. Eu não queria, não queria fazer uma segunda edição, porque tipo, foi a primeira, a primeira, acabou, pronto. <risos> não, não sei. É, mas realmente, sim, a é, Tocando ao Vivo é sempre assim, é, é assim, fixe que qualquer coisa para para complementar, uh, uh, e nem, nem é propriamente por uma, por uma questão financeira, eu lembro perfeitamente quando andava em bandas, muitas vezes era por uma questão financeira,
2: <risos> os
1: guias eram tão mal pagos que yeah, ao menos vendíamos umas t-shirts ou assim uma coisa e já ajudava uh, mas neste caso é mesmo por, lá uh, está, é, é o vivo <risos>
0: Então, em vez da t-shirt, tens a cassete? É merchandising na mesma?
1: Pois, mas estás botada, agora está. tem que fazer mais.
0: Não sei. Não Olha, João, antes de irmos embora, eu tenho de deixar aqui um desafio aos nossos, aos nossos convidados, uh, numa, numa, numa perspectiva de partilha, uh, com quem nos ouve, uh, apesar de nós já estarmos a partilhar uma coisa nova, que é, o, que, é o teu, que é o teu EP, e já é uma sugestão nossa para quem nos está a ouvir, para ir ouvir uh, estas, estas duas músicas, mas eu gostava que tu me deixasses uma sugestão de uma banda, ou de um músico, ou de uma canção, ou o que seja, uh, que tenhas descoberto nos últimos tempos e que aches que quem nos está a ouvir, uh, devesse descobrir para ficar a conhecer.
1: Hmm. Ok... Lembrei-me de dois. Força! Pode ser dois? Pode! <risos> uh, ok, já me lembrei de mais. <risos> Pronto. Uh, ok, vou resumir. Uh, eu ultimamente, obviamente que isto, oh, lá está, tem... Uh, tem muito a ver com, com aquilo que eu estou a fazer neste momento. Não só da parte de ouvir música, mas também de procura de, de novos sons e uhum. timbres e como é que fazem isto e aquilo. E, e tenho descoberto inúmeros uh, youtubers que têm álbuns editados no Spotify, uh, e, em tudo que é semi, claro. Uh, e tenho descoberto coisas maravilhosas, e mais até na onda da síntese modular, que eu, eu o ando a estudar agora. Uh, mas uh, temos o NN, -N, que se escreve que é A-N-N-A-N-N-I-E, é isso acho okay. que, é, uh, que é, é tem música ambiental é música ambiental 100% eletrónica modular mas com é tão orgânico tão orgânico uhum. que to, é mesmo muito particular uh, extremamente melódico que uh, é mesmo muito interessante o trabalho o trabalho dele e basta mais um quero guitarrista <risos> e, e depois temos o R, uh, R, uh, Benny, B-E-N-Y, que também é youtuber, mas também tem tudo no, no, no Spotify e, e é um bocadinho mais dark uh, em relação a outros, uh, mas também bastante orgânico e às vezes,
2: uh, eu
1: lembro, eu, 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 esse artista é muitas vezes combinado, uh, convidado para, para fazer soundtracks. Ah, ok. Uh, e tem um trabalho relativamente diverso, mas sempre muito característico. É, eu ouço qualquer peça dele pela primeira vez, sem olhos fechados, isso é que é ele. Sabes que é dele. E, é, é muito interessante mesmo.
0: Olha, agora só para matar a curiosidade e antes mesmo de ir embora, uh, quando é que vamos poder ouvir mais músicas?
1: Assim, eu no, no meu canal de YouTube tenho lá coisas que ne, tem lá outras músicas, uh, pra, uh, sim, tudo gravado live, uh, mas com qualidade fixe, uh, <risos> que não, não estão, no, não estão no, EP. no EP. Portanto, eu estou sempre, ultimamente, infelizmente não tenho tido agenda para isso, mas uh, sempre posso, uh, meter lá música nova que estou a trabalhar e ideias que andas forar. Uh, portanto, quem tiver interesse nessa parte pode, pode seguir o meu canal do YouTube, que vão sempre aparecer lá algumas coisas novas. Uh, o próximo trabalho, uh, não sei, mas já estou a planear, já comecei a fazer estudos, e não sei se é algo que vai demorar... Uh... Uh, muito ou pouco, não sei. <risos> é, de, é difícil, porque eu tô, é, é mesmo difícil avançar com previsões <risos> neste sentido. Pelo menos nesta fase em que me encontro, porque estou uh, a experimentar As mesmo procura. coisas novas que nunca fiz. Hum. E, ou seja, e há muita coisa que eu vou experimentar que não resulta, outras resultam. E, e depois de, de aprender todas essas técnicas que para mim são novas, uh, aí sim entrar no modo de, de composição e trabalhar mais, mais nesse sentido. Muito bem. Uh, mas posso adiantar que o, o meu objeto de estudo neste momento é mais uh, música generativa, tipo uh, aqueles trabalhos que o Brian não fazia uh, nos anos 70, uh, para e Steve Brights.
0: Já vai ficar tudo curioso e com as orelhas em pé à espera. <risos> olha, João, muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje, gostei muito de falar contigo, gostei muito de descobrir mais sobre o Japão, uh, gostei muito de descobrir o que estava por trás do EP, o EP está muito bonito, uh, os par meus parabéns também pelo teu trabalho, e, e olha, tudo bom, e vamos lá seguir o canal do YouTube, que é para ficarmos a par dessas novidades todas.
1: Muito obrigado, Sandra, obrigado pelo convite, uh, gostei muito, e pronto, e... É sempre fixe poder falar sobre aquilo que fazemos.
0: Nem mais. É isso
1: é mesmo. É, sempre... é libertador.
0: É isso mesmo. Um beijinho.
1: Um beijinho, obrigado. Yes. Já está. E... <risos> a porta abriu-se também. A
0: porta abriu-se, eu não tenho, eu não tenho. Eu pensei assim, eu estou a ver uma coisa a mexer lá atrás.
1: Foi aqui a porta.
0: Não, mas não faz uh... mal. Ficou assim muito levezinho, muito levezinho. Ficou giro, ficou giro. Ficou assim com o ambiente. <risos> <risos> Olha, João, correu muito bem. Correu muito bem. Gostaste? Pronto.
1: Não tenho muita prática nisto, mas. Acho
0: que é... Não, mas isto aqui é uma conversa entre amigos, uma coisa super descontraída, sem, sem problemas. Que eu acho que. Ontem falava com, com a malta do, da Nariz Entupido, que é uma associação cultural cá uhum. de Lisboa. Sim. Pronto. E, e falei. Falei com eles ontem e eles depois no final diziam, epá, nós ainda tínhamos muito mais para falar, mas já estamos aqui tipo há uma hora e tal e não sei quê. e era, parece que estamos todos juntos. Não, é, acaba por ser assim, é uma coisa super descontraída, pá, e acho que assim é que tem graça, porque senão éramos iguais Sim, a outros sempre. todos.
1: Sim, era igual a todos os outros, ficava, se calhar deste lado ficava desconfortável, está de bem É isso mesmo. Não, não, não. Assim, não. Para, assim olha, para, desco,
0: para desconfortável já basta a minha vida do lado A, por isso não, não quero.
1: <risos>
0: olha, João, um beijinho enorme olha, e obrigado, tudo de um Olha, eu não me vou esquecer da outra parte, está bem? Está,
1: ah, quando quiseres. Está bem, sim, sim, está sim. bem,
0: então vá. Okay. Um beijinho grande. Obrigado. Beijinho, beijinho, tá. tchau.